0: Macht des YouTube-Algorithmus. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind nackt. N Nein. Nein, Lars. <lacht> Hast du eigentlich so eine Liste auf dem Schreibtisch liegen, wo steht irgendwie äh, Sprüche, die ich noch machen
1: kann, wenn Kroko mich nach dem Titel fragt? Nee, nee, das ist alles on the fly. Aber ne, das heutige <lacht> Thema ist ja die Macht des YouTube-Algorithmus und dafür haben wir die ganz, 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 ganz liebe Denise am Start. Hallo, Denise, stell dich doch mal vor.
2: Hallo ihr beiden, hallo zusammen. Ähm, ja, hallo, ich bin die Denise und ich bin ähm, Talent Managerin bei Alliance ähm, und die beiden Jungs haben mich heute mal eingeladen, um auch mal ein bisschen mit Mythen aufzuräumen und ähm, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Danke zusammen.
0: Ja, das ist super. Ne? Wir haben gedacht, wenn wir immer reden, wäre es auch gut, wenn zwischenzeitlich ein bisschen Kompetenz dabei ist. Deswegen ist die Denise da. <lacht>
1: Ja, dumm schwatzen können wir beide, ne? Richtig, richtig. Wir brauchen noch jemanden.
0: Alles gut, dann passt er auch gut rein. Perfekt. <lacht>
1: Okay, fang, fangen wir mal an ne, mit, was macht der YouTube-Algorithmus? Und äh, ich, ich würde halt gerne kurz erklären, warum viele das falsch verstehen im Grundsatz. Ne? Der Algorithmus ist, ist keine Person. Ne? Man sagt mal so, hier Kommentar für den Algorithmus und der Algorithmus macht meinen Kanal kaputt. Und, und ne? das ist so ein bisschen, ich habe zum Koko gesagt, der Algorithmus ist kein Türsteher, wofür du ein Video machst und an dem du vorbei musst, ja, damit dein Video erfolgreich wird. Sondern der Algorithmus ist eigentlich der Typ in der Diskothek, der rumläuft und fragt ob du eine rose kaufen willst, ja, und, und du bist derjenige der eigentlich die geilste rose machen muss. Ja, also man versteht den Algorithmus glaube ich immer falsch, denn er ist nicht gegen dich oder für dich, sondern der Algorithmus alleine versucht einfach nur zu sagen, hey, ich habe da Video A mit diesen Eigenschaften und das passt am besten zu Zuschauer B. Ja, so und da, das ist glaube ich das erste, was man verstehen muss zum Thema Algorithmus. Oder nicht?
0: Jetzt darfst du da voll reinkrätschen und sagen, Lars, ich finde den Vergleich genial oder mh, der hinkt ein bisschen.
2: <lacht> nein, tatsächlich ist es ein ganz, ganz gutes Beispiel. Ich glaube, die Leute vergessen wahnsinnig oft, dass die Videos dem Zuschauer vorgeschlagen werden und nicht andersrum. Klar, aus Creator-Sicht denkt man sich dann immer, oh nein, der Algorithmus schlägt meine Videos den Leuten nicht mehr vor. Aber das ist ja auch gar nicht der, das Ziel des Algorithmuses, sondern es ist wirklich so, dass das perfekte Video für den Zuschauer vorgeschlagen werden soll. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den einfach viele vergessen.
1: Ja, deswegen, deswegen äh, sagen Herr Krug und ich auch immer, dass wir nicht Videos für den Algorithmus machen, sondern für die Zuschauer. Ja, also Du, du musst halt, ja. du musst dich nicht hinsetzen, Google-Trends beobachten, weiß ich nicht, und gucken, was will der Zuschauer? Der Algorithmus verteilt das nur. Also, der verkauft Rosen.
2: Ja, ganz genau. <lacht> und wenn und die Zuschauer halt keine nicht Rosen
1: wollen, <lacht> 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 dann das ist ich ab morgen also... Tulpen. So. <lacht>
2: Der Lars aus Holland. Ähm, nee, es ist natürlich auch total wichtig, aber nicht auch nur auf jeden Trend aufzuspringen. Ne? Also auch gerade ähm, ich habe sehr, sehr viel Erfahrung gemacht damit, dass viele Creator zu mir gekommen sind und gesagt haben: Hey, du Denise. Ähm, sag mir doch einfach mal, wenn ein neues Spiel im Trend ist, damit ich das spielen kann. Und das ist leider auch eine Sache, die, wenn sie überhaupt funktioniert, nur wirklich super temporär funktioniert, dann ist das Spiel vorbei, bist du auch vorbei. Mhm. Du solltest dich da wirklich an deine Community richten und ähm, wenn da gerade mal ein Trendgame zum Beispiel ähm, unterwegs ist und das passt und deine Community möchte das sehen, dann spring auf den Zug auf. Aber äh, gerade mit den Trends wäre ich dann immer vorsichtig, weil man kann sich auch damit eben ähm, den Kanal ein bisschen zerschießen.
0: Ich habe da tatsächlich ein konkretes Beispiel gerade so ein bisschen bei mir. Jetzt hat jetzt gar nicht. Also es gibt ja auch in Minecraft gibt's ja auch die verschiedensten Trends und Videoformate, die man machen kann. Und das war jetzt seit im englischsprachigen Raum schon eine Weile ganz in, dass man sagt äh, 100 Tage und das ist passiert. Ne? Und das wurde jetzt vor ein paar Monaten jetzt nach Deutschland geschleppt, das hat halt irgendjemand aufgegriffen. Und ich habe das auch gemacht oder ich mache das aktuell und ich habe das natürlich runtergebrochen, äh, ähnlich wie das auch andere Leute im deutschsprachigen Raum gemacht haben, dass man quasi nicht sagt 100 Tage, sondern das Ziel sind 100 Tage und man bricht es 10 Videos auf, damit dieser Aufwand irgendwo gerechtfertigt ist. Und anti die, die haben auf anderen Kanälen haben die Aufrufe gemacht zwischen 10.0 und 500.000 äh, äh, 500 Aufrufe pro Video so ungefähr. Ähm, also deutschsprachigen Kanälen. Und bei mir sind wir halt bei ich glaube das erste hat jetzt 30.000 und das andere dann irgendwie 20.000. Ja, aber bei mir haut es nicht so rein, obwohl ich versucht habe, genau den gleichen Trend mitzunehmen. Aber entweder bin ich dafür nicht gemacht oder meine Zuschauerschaft ist halt nicht so daran interessiert dass das Video gut performt. Das ist die Frage.
2: Mhm.
1: Ja, das ist, das ist ganz gut. Also einmal diese, diese Trendrennerei, sage ich mal. Ne? Das ist natürlich, das ist so ein bisschen wie mit Aktien spielen. Ne? Also du musst quasi deine gesamte Laufbahn lang, musst du immer jeden Trend treffen. Und das ist, das ist natürlich, äh, das ja. ist ja Utopie. Ne? Und Jetzt zu deiner Erfahrung mit dem, mit dem Trend ist, ich, ich weiß ja, du, du machst deine Videos immer, das hatten wir ja im letzten Podcast, also ich, sag, ich bin so ein bisschen neidisch darauf, dass du dir immer die Zeit für dieses extra Detail nimmst. Ne? Und ich halt sage, das äh, hat keinen Wert. Ne? Man muss ja immer so gucken, dass man so Mittelmaß findet. Und äh, deswegen wäre auch mal die Frage, ne, gibt es bei dir ein Video, wo du sagst, boah, das habe ich schnell zusammengeschustert und das ist super viral gegangen, ja, ja dass, dass du sagst, okay, so dem Algorithmus eigentlich die Qualität des Videos vollkommen egal. Hauptsache, der, der Zuschauer feiert das. Oder, ne, jetzt bei deinem jetzigen Projekt ist sehr viel Aufwand und es kommt gar nicht so an, wie erwartet. Ne? Es, Was hast du denn da so für gibt, Erfahrungen? Es
0: gibt bei mir tatsächlich ein Video, das ist jetzt auf Platz drei meiner meistgesehenen Videos. Das heißt, The Joe Craft vs. Croco, da habe ich mit dem Josisch also mit Joe, habe ich einfach nur ein paar Minigames in seiner Redstone World gespielt. Das ist eine Start-Stop-Aufnahme oder so ziemlich Start-Stop von 17 Minuten ungefähr. Ähm, der Thumbnail ist meiner Meinung nach ganz clicky, auch wenn der Algorithmus, äh, nicht die Algorithmus, wenn die Analytics da was anderes sagen. Ähm, das hat so ein bisschen TNT mit drauf und Sand und die Farben sind stimmig oder so. Aber das hat ist einfach, da hat irgendwie 280.000 Aufrufe, ist damit das drittbeste auf meinem Kanal. Äh, hat irgendwann Vollfahrt aufgenommen und der Aufwand waren, wie gesagt, äh, 20 Minuten Aufnahme und, ähm, ja, vielleicht noch mal eine halbe Stunde Schnitt, so ungefähr. Also, das ist echt krass. Das verstehe ich auch nicht, wieso das Video so ankommt.
1: Kann ich nicht nachvollziehen. Überhaupt keine Ahnung. Vielleicht hat die Denise ja eine Idee, warum das Video ist
2: so. <lacht> Ja, ich glaube, so einfach. Naja. Ja. Also erstmal ist es ja so, dass ähm, die Zuschauer meistens auch überhaupt gar nicht sehen, wie viel Aufwand ihr tatsächlich in die Videos gesteckt Bestimmt, habt. Ja. Ähm, auch wenn ihr da jetzt sitzt und vier Stunden cuttet, ähm, das, würde, das würde normaler Zuschauer, der ein 8 minuten bis 10 minuten video Konsumiert, würde das überhaupt nicht bemerken. Also ich glaube, äh, das ist auch eine Sache, wo sich wahnsinnig viele Leute ähm, total die Gedanken drum machen. Äh, oh nein, äh, sitzt der Cut, sitzt dieser Cut. Äh, wichtig ist vor allem die Zuschauerbindung. Und die erreichst du nur damit, dass deinem Zuschauer gefällt, was du zeigst. Und ähm, wenn du ein Thema behandelst oder ein Spiel behandelst oder irgendein Format behandelst, äh, das wirklich die Mehrheit deiner Zuschauer begeistert, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du, auch wenn du nicht viel Mühe reingesteckt hast, ähm, dass du dadurch die besten, äh, die, die beste Zuschauerbindung erreichst. Und ähm, ich habe natürlich jetzt deine Analytics nicht äh, vor Gesicht, äh, vor den Augen. Deshalb, äh, sonst hätte ich dir da auch gerne mal ein Beispiel gezeigt. Ich bin mir nämlich wahnsinnig sicher, dass du ähm, neue Zuschauer oder wiederkehrende Zuschauer mit diesem Video generiert hast. Mhm. Um, und die sind noch mal viel mehr wert für den Algorithmus als deine, deine normalen Zuschauer, die du so hast. Okay. Das also, steigert das auch noch mal enorm.
1: Das also sein, ja. ja finde ich gut, dass du das so sagst, weil ich, ich, ich versuche den Kroger auch schon lange so immer so, das, so Mittelmaß zu finden, ne? weil der es auch mal total übertreibt mit der Detailarbeit, was schön <lacht> anzusehen ist, ne? aber der Mehrwert ist natürlich da in Frage zu stellen. Ich finde ganz spannend, also erstmal, ich habe auch so ein Video und das ist das 2x2 Haus, das habe ich in einer Viertelstunde zusammengeschustert, das Video geht nur vier Minuten oder so und das hat 700.000 Aufrufe, keine Ahnung. Also, Aber ich finde es äh, ganz interessant, dass du sagst, es ist in wichtiger, wenn neue Zuschauer generiert werden, als die alten bei Laune gehalten, zum einen. Und zum anderen, ähm, dass die Leute sehen, was Neues sehen wollen einfach. ne Und nicht, nicht die Arbeit dahinter oder so nicht erkennen. Deswegen stellt sich mir jetzt die Frage, ist es dann nicht eigentlich als, als YouTuber oder Creator oder was auch immer, am sinnvollsten, die Leute dazu zu bewegen, dich an deiner Person interessant zu finden, weil dann kannst du ja theoretisch machen, was du willst.
2: Mhm, genau, auf jeden Fall. Ähm, ich meine, man sieht das ja auch gerade auf Twitch, wenn wir jetzt mal eben kurz die Plattform wechseln. Ähm, wir haben da wirklich Streams von Creatoren, ähm, die einfach mal zwölf Stunden schlafen und sich dabei recorden lassen <lacht> und ähm, 3000 Zuschauer haben. Äh, da ist natürlich... Das ist natürlich ganz offensichtlich. Die Leute kennen die Person und schauen deshalb einfach mal rein. Du kannst tatsächlich, wenn die Leute dich kennen und wenn sie dich mögen, kannst du theoretisch machen, was du möchtest. Die Leute ja. haben eine Verbindung zu dir.
1: Danke, Ludwig. Alles es ist, ja, es ist ja gut. Eine Million Subs mit Schlafen. Ey. Ich wünsche dich jetzt auch. Wirklich?
2: Du hast es ja nicht ja. probiert.
1: Ja, ja, der Ludwig hat, hat ja, der hat es ja so gemacht, dass er gesagt hat, für jeden Sub bleibt er fünf Minuten länger live, ne? Mhm. Und dann ging, dann ging der Spaß irgendwie schon 20 Tage am Stück. Und irgendwann hat das reduziert und hat gesagt, pro Sub bleibt er zehn Sekunden länger live und die Leute haben so reingesuppt, dass der eine Million Subs geknackt hat im Monat. Und dann auch wirklich, ich glaube 38 Tage oder so war der live. Ne? Also eine der hat die auch mit hingenommen, Subs. ne? Ja, der hat die überall mit hingenommen, ne? Mit, mit Duschen, mit auf Klo, mit. Er hat gesagt, ich bleibe live, also bleibe ich live, aber ich muss ja leben, ne? So. Ach, wie krass. Und, und wie das ist halt völlig eskaliert, ne? Hm. Ja, okay,
2: die Frage aber, ist, ob man das möchte, ne?
1: Ja, gut, der hat ja auch gesagt, der wird das nicht nochmal machen, ne?
0: Ja, verstehe ich, aber <lacht> ich meine, der hat, in den 20 Tagen hat er, glaube ich, schon gut was.
1: Ja, ja, hat der, er schon gut gemacht. <lacht> ja, da bleibt für mich jetzt nur noch so die Frage: Kennst du Creator, die wirklich ihr Sein daraufhin trainiert haben, mit ihrer Person zu catchen?
2: Ähm, ich würde nicht sagen, dass sie das proaktiv gemacht haben. Ich glaube, viele Leute, die sind einfach schon diese Person. Die ähm, können sich sehr, sehr gut verkaufen und die sind auch wahnsinnig sympathisch. Ein gutes Beispiel dafür ähm, ist zum Beispiel, kennt ihr bestimmt TJ, der ehemalige Cutter von Rezo. Hm. Ähm, ist auch super erfolgreich gerade auf YouTube. Er hat einfach diese Personality. Ich glaube gar nicht, dass ihn das so, dass er das so ganz bewusst macht. Aber viele Leute schauen sich TJ Videos an, weil er TJ ist. Weil er ein super sympathischer Typ ist. Ähm, ob er auf was reactet, ob er ein ernsthaftes Topic behandelt oder ob er in einem Gaming Stream sitzt, das ist den Leuten egal. Sie verbringen einfach wahnsinnig gerne Zeit mit ihm online. Und.
1: Ja, das stimmt. Also, er ist wirklich sehr sympathisch ja, und wirklich ja, professionell. Also, das, das ja. Bei mir ist das Problem, also ich, ich, ich kenne das auch von Freunden und Bekannten, ne, dass, dass die dann sagen: so, Ey, Lars, sag mal, immer wenn man mit dir rumhängt, fühlt man sich direkt wieder wie zwölf und alles ist witzig. Ist so, ja, danke. Kann ich nicht einmal seriös wirken hier? Ja. Nee, <lacht> so.
0: da, da, deswegen hast du ja auch nicht keinen seriösen
1: Job genommen, Lars. Ne? Ja, genau. <lacht> und deshalb
2: hast du keine seriöse Talentmanagerin. <lacht>
1: <lacht> Wenn ich schon sonst nichts kann, ist okay. <lacht> okay.
0: Ja, aber jetzt vielleicht mal, vielleicht mal wir, haben jetzt, wir, haben jetzt, wir hatten ja darüber geredet, ne, dass man, dass wir die Videos letztendlich so machen sollen, dass sie dem Zuschauer gefallen und dass man gar nicht so groß über den Algorithmus nachdenken soll, weil letztendlich geht es wirklich darum, dass man ein Video macht, das die Menschheit gerne sehen möchte. Oh, das hört sich irgendwie falsch, irgendwie sieht komisch an, aber ne, so ist es ja. Ne? Letztendlich versucht du, eine Zielgruppe zu treffen. Und dann, dann wirst du letztendlich auch vom Algorithmus aufgenommen, wenn du denn da den Zahn der Zeit triffst. Es gibt aber schon Dinge, zumindest behaupte ich, dass es so ist, die ich für den Algorithmus tue. Und das sind aber so ganz einfache Formalitäten, ne? Also zum Beispiel Texte, also Titel zum Beispiel ist eine ganz große Sache. Da überlege ich natürlich schon, was könnten Schlagwörter sein, die der Algorithmus aufgreift, was könnte ein Titel sein, der funktioniert. Äh, Tags zum Beispiel, wie kann ich mein Video, an welchen Stellen kann ich mein Video platzieren, bei welchen Suchanfragen, die vielleicht wirklich auch relevant sind, wo möchte ich vorgeschlagen werden. Ich schreibe zum Beispiel immer noch mal meine Texte bei dem, ich schreibe immer noch einen schönen Text noch mit dazu in den, in den ähm in der Videobeschreibung unten rein. weil Ich weiß, dass die sich vielleicht von meinen von meinen 10.000 Zuschauern dann oder 20.000, ne, die lesen sich dann vielleicht ein, halber, ein halbes Prozent durch. ja. Also ganz selten, dass ich mal ein Easter Egg verstecke, dass dann jemand äh, im, im, in den Kommentaren schreibt, <lacht> ich habe gelesen. Ne? Also es liest sich ja fast keiner durch. Das heißt, diese Dinge schreibe ich ja meistens ja, für, den, für den Algorithmus, dass das aufgegriffen werden kann. Kann man das so sagen oder ist das ein Quatsch?
2: Ich glaube nicht, dass es ganz Quatsch ist. Ich würde aber sagen, dass du das nicht unbedingt für den Algorithmus machst, sondern eher auch für deine für deine SEO, für, für auch deine Google-Suche. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, ähm, das ist natürlich nicht bestätigt, aber dass gerade Google und YouTube, dass die da irgendwo zusammengehören. Und ich glaube, wenn du so einen, ähm, das ist zumindest meine Vermutung, wenn du einen schönen Text schreibst mit äh, anständigen Schlagwörtern, dann wirst du bei der Google-Suche natürlich auch besser gefunden. Und das wirkt sich dann auch, ähm, weil du neue Zuschauer dann hast, von außerhalb wirkt sich das natürlich auch besser auf den Algorithmus auf. Im Video selbst, muss ich sagen, bin ich der Überzeugung, dass äh, Text zum Beispiel, auch nicht mehr so eine große Rolle spielen, wenn sie überhaupt noch eine spielen. Denn äh, YouTube selbst generiert ja schon interne Tags. Okay. Ähm, okay. Ähm, kaum aber, jemand sucht auch noch über, über Text.
1: Aber, also meine Erfahrung jetzt, ne, oder mein, meine subjektive Wahrnehmung ist, dass wenn ich jetzt als allererstes mal, das, das, das meiste, was ich sehe im Internet, ne, ist, dass die Leute einen Satz da reinschreiben mit, Hallo, das ist mein neues Video von Abonnier. Und, äh, Schlagwörter so, Minecraft. Punkt, Ende. Ja, also, wenn, wenn man 5000 Zeichen hat und 500 Zeichen für Schlagwörter und so, dann sollte man das auch nutzen, weil meine Erfahrung ist, je genauer ich in, in diesem Bereich darlege, worum es in dem Video geht, umso schneller kommt es quasi in, in den Verteiler, sage ich mal. Ja, weil YouTube schneller versteht, worum es geht in dem Video. Ob das so ist, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen, aber ich würde immer, immer versuchen, die Zeichen zu nutzen. Also, weißt du, YouTube gibt ja nicht umsonst 5.000 Zeichen Platz.
0: Also 5.000 Zeichen also, nutze sich jetzt nicht, also bei mir sind es vielleicht meistens 1.100 logischerweise. Aber, ähm, ich glaube, ich, also, meine Erfahrung war jetzt auch zum Beispiel, gerade wenn wir in das Bereich Minecraft Tutorial gehen, ne, Damit haben wir ja versucht, gezielt Leute einzusammeln in gewissen, in gewissen Bereichen. Und da denke ich, bringen uns die Tags, oder ich weiß nicht, ob es dann die Tags sind oder der Titel oder was auch immer, weil es geht ja darum, dass wenn jetzt jemand sagt, ich würde gerne eine Burg in Minecraft bauen, ich würde gerne ein Baumhaus bauen, dass der sucht ja explizit danach. Und ich möchte dann eben schauen, dass ich halt, dass ich dann explizit da gefunden werde. Aber wenn jemand eingift, eingibt Minecraft, weil er gerne ein Minecraft-Video sehen würde. Ich meine, macht das überhaupt jemand, dass er bei YouTube Minecraft eingibt, weil er ein Minecraft-Video sehen will? Aber da habe ich ja auch gar keine Chance gefunden zu werden. Gar nicht. Ne? Und deswegen möchte ich dann eher gefunden werden, wenn jemand gezielt äh, Suchworte eingibt. Und das, äh, glaube ich, klappt schon. Also, wenn ich mir meine Tutorials anschaue, die wachsen stetig an, an, an Zuschauern. Ich denke, da ist schon auch eine Suche mit dabei.
2: Mhm, aber ich glaube, das hat auch vor allem viel mit den Thumbnails und den Texten zu tun. Ähm, tatsächlich hat YouTube auch die Möglichkeit, ähm, daraus was zu schaffen und daraus zu suchen. Also der Algorithmus ist tatsächlich so wahnsinnig intelligent, ähm, dass er dich ja auch mit äh, ähnlichen Videos aus deiner Nische vergleicht. Mhm. Also der Algorithmus ist wirklich wahnsinnig intelligent und scannt das dir tatsächlich einmal durch, und weiß genau, was für ein Video das ist und womit das vergleichbar ist. Ähm, deshalb ja, ich bin definitiv auf deiner Seite, wenn oder auf eurer Seite, wenn ihr sagt ja, ähm, Beschreibungstexte und so weiter helfen. Wie gesagt, helfen auch bei SEO. Ähm, Text finde ich allerdings mittlerweile sehr overrated.
1: Okay, okay. Ich glaube, ein
2: Video würde ähnlich performen, auch ohne Text.
1: Das, sind, okay. das muss ich mal ausprobieren. Aber du, du hast natürlich recht, ähm, dass äh, auch aus meiner Sicht, ne? das Thumbnail steht über allem. Weil du kannst ein noch so gutes Video haben, du kannst noch so gut alles drumherum gemacht haben, wenn man dieses Vorschaubild nicht anklickt, dann ist es weg. Ja. Oder? Also, Vorschaubild ist, geht über alles, meiner Meinung nach.
2: Schweigen. Ja, genau. ja nein. <lacht> <lacht> es ist ja die Werbung für dein Video. Ähm dein Zuschauer oder dein potenzieller Zuschauer weiß natürlich vorher nicht, was für ein Video es zu sehen gibt. Und das kann das tollste Video der Welt sein. Wenn du gar kein Thumbnail benutzt oder kein gutes hast ähm, und du hast keinen passenden Titel, die beiden Sachen müssen ja immer harmonieren, ähm, dann kriegst du den Deal schon mal gar nicht durch. Also das ist wie, wenn du an der Kinokasse stehst, ähm, dann holst du dir auch ein Ticket für einen Film, den du noch gar nicht gesehen hast, aber du weißt, der Trailer war gut. Ja, das oder das ich. Filmplakat hat dir gefallen.
0: Mhm. Mhm. Stimmt schon.
1: Ja, da, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, in, in den Thumbnails steckt mittlerweile stellenweise die meiste Arbeit in einem so bekackten Bild. Ja, teilweise mache ich drei oder vier oder
0: fünf. Manchmal sind sie auch wirklich komplett verschieden. Und bis ich mich dann auf eins einige ich habe gerade ein Video, wo ich die Thumbnails einfach durchprobiere. Immer wieder mal ändern, schauen, ob es was bringt. Einfach so, weil ich sie eh habe. Die Thumbnails <lacht> liegen eh rum.
2: Kann ich auch nur empfehlen, kann ich auch nur empfehlen, gerade in den ersten 24 Stunden, glaube ich, ähm, man kann das ja immer vergleichen mit den anderen Videos, die man hochgeladen hat, wie die in den ersten 24 Stunden performt haben und äh, wenn man das miteinander vergleicht und merkt, hm, das passt nicht so gut und haut dann nochmal ein Ersatzthumbnail rein, äh, da kann man schon viel erreichen mit.
0: Okay. Ja, das ist glaube ich was, eigentlich. da müsste man sich mal Zeit für nehmen. Ich nehme mir da echt zu wenig Zeit für. Ich habe das jetzt schon tatsächlich schon von auch mehreren Creatoren gesehen, die da Videos auch drüber gemacht haben, wie sie da ihre Thumbnails durchtesten und dann das nehmen, was eben stellenweise am besten performt. Weiß aber auch nicht, ob das bei meiner Kanalgröße schon so leicht umzusetzen ist. Die kriegen natürlich dann schnell mal eben tausend Aufrufe oder mehrere tausend innerhalb von, einer, von wenigen Minuten, sage ich jetzt mal, und können dann schnell auch eine Performance ablesen, ob das bei mir entsprechend geht bei, weiß ich nicht, 100 äh, pro Minute oder was weiß ich, ist die Frage. Müsste man, müsste man da, glaube ich, einfach mal testen. Ich würde aber gerne noch, äh, bevor wir in der Runde Fragen vorher machen, gerne noch auf eine Thematik eingehen, die finde ich nämlich selber ganz spannend. Und zwar Kommentare unter dem Video. Inwieweit ja. spielen die in die ganze Geschichte mit rein? Und vor allem gibt es auch Unterschiede bei den Kommentaren. Wenn jetzt jemand einfach nur schreibt, hallo, dieser Kommentar ist für den Algorithmus, oder wenn jemand zum Beispiel auf einen Kommentar antwortet, wenn der Lars gef gefragt hat, ja, findet ihr mich eigentlich immer noch so geil wie früher? Und dann drunter viele Antworten kommen, ist es dann, gibt es da eine Gewichtung? Weiß man das?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, nur so zum Verständnis ein bisschen, wenn wir sagen, wir haben äh, 100% Leute, die sich das Video angeschaut haben, dann sind es gerade mal 9% der Leute in der Regel, die tatsächlich liken und 1% nur, der auch kommentiert. Ähm, mhm. Deshalb, umso wichtiger ist es eigentlich, dass die Leute interagieren, es ist gerade unfassbar wichtig für den Algorithmus. Dass Leute interagieren. Dabei ist es auch eigentlich egal, ob es positiv oder negativ ist, solange die Leute ähm, wirklich interaktiv mit dem Video sind.
0: Ist Liken Was, eine Interaktion?
2: Ja, Liken ist eine Interaktion.
0: Also spielt es eine Rolle, ob mein Video geliked wird oder nicht?
2: Ja, auf jeden Fall. Okay. Ähm, das Wichtigste gerade bei YouTube ist ähm, auch, neben der Zuschauerbindung die Zuschauerzufriedenheit. Und ähm, YouTube gibt zwar nicht wahnsinnig viel darauf, ob das jetzt positive Likes sind oder negative Dislikes. Wichtig ist für YouTube und für den Algorithmus, dass die Zuschauer lange auf der Plattform bleiben. Mm. Und ein Video, das zum Beispiel stark diskutiert wird oder, ähm, dass die Leute ein bisschen spaltet, ist eine Garantie dafür, Wab. dass die Leute lange auf Wab. der Plattform bleiben.
1: Wab. Wab. <lacht> Ach so. ja, ich habe eben, oh hab eben noch mal geguckt, 3,3 Millionen Dislikes und trotzdem ja. hat das Video 70 Millionen Aufrufe, der Song von Bibi. Ähm, also, es ist, es ist schon so, wie ich es mir gedacht habe, ob Like oder Dislike ist egal, ja, weil das wird ja schon. Ad absurdum geführt, dieses System, wenn dann so, so ein Kommentar kommt, ja, yeah, der Like-Train ist wieder da und du hast in den ersten 10 Sekunden, bam, weiß ich nicht, Likes, ne, so. Äh, dann, dann, dann würde ich mir als System schon denken, ja gut, das, das hat schon keinen Wert, ob Like oder Dislike, was ist also die Differenz davon, sondern nur das interagiert, wird ist wichtig. Ja, also ich kann quasi auch Videos machen, die wirklich höchst kontrovers sind, Hauptsache es bleibt ein Gesprächsthema auf Dauer. Ja, die Zuschauerbindung. Ist das so? Ich habe da
0: ein interessantes Beispiel auf Instagram gehabt. Ich hatte mal vor Ewigkeiten, da habe ich noch Minecraft-Content auf Instagram gepostet, hatte ich einen Post, wo ich so ein bisschen gezeigt habe, wie ich mein Dorf gestalten will äh, in Minecraft und hatte eine Kirche irgendwo, also hatte Kirche hingeschrieben, weil da wollte ich eine Kirche hinbauen und habe an anderer Stelle geschrieben Moschee, weil ich eine Moschee hinbauen wollte. Und es gab so viel Diskussion darüber, wie ich jetzt auf die Idee komme, eine Moschee zu bauen. Dann wurde diskutiert, wie ich überhaupt auf die Idee komme, Kirchen oder Moscheen in Minecraft zu bauen. Und da wurde so viel diskutiert, dass dieser Instagram-Post eine Reichweite bekommen hat. Das ist nichts Besonderes gewesen, aber der hat mit, mit, mit die meisten Likes eingefahren. Also richtig verrückt. Und das, obwohl, also halt hauptsächlich, weil diskutiert wurde in den Kommentaren. Also echt.
2: Ja. Funktioniert auf jeder Plattform. Und äh, gerade bei solchen Themen ist es so, dass die Leute auch ihre Persönlichkeit mit einspielen lassen. die sie natürlich auch, und auch gerade ihre persönlichen Meinungen, die sie auch verteidigen wollen oder diskutieren mhm. möchten. Und ähm, so hast du auch die Wahrscheinlichkeit eher gegeben, dass jemand sich das komplette Video anschaut. Ich meine, ihr habt das sicherlich alle mal gesehen, wenn ihr in eure Analytics geht. Und ähm, ihr, ihr seht dann quasi, wo haben die Zuschauer... Äh, geschaut und wann haben die meisten Zuschauer auch abgeschaltet und gerade in so einem Video, wo viel diskutiert wird oder wo es viel Redebedarf gibt, bleibt die Kurve eigentlich immer stetig und ähm das ist auch ein gutes Zeichen dafür, dass das eben funktioniert. Und auch so beeinflusst man den Algorithmus. Also es ist wirklich nicht nur, dass man sagt, hey, ich habe da jetzt viele Likes und ich habe da jetzt viele Kommentare, sondern das alles zieht noch so einen kleinen Rattenschwanz mit sich. Die Leute, während sie kommentieren, schauen das Video nochmal weiter und sie schauen das Video dann auch bis zum Ende durch. Und dadurch, dass die Zuschauer zufriedenheit wirklich gegeben ist, weil man das Video bis zum Ende geschaut hat, ähm, ist das nochmal positiv für den Algorithmus.
0: Das könnte ja, einer der achten. Gründe sein, warum dieses äh, Reaktionsvideo auf deine Reaktion so gut funktioniert. <lacht> das ist so unverschämt. Das ist eins Videos, habe ich jetzt am 8., ja, fast mehr, vor, wenig, vor drei Wochen habe ich das ungefähr gemacht, hat jetzt 64.000 Aufrufe, performt weit besser wie alle anderen, hat aber auch 480 Kommentare, sehe ich gerade.
1: Ja, ich, ich, ich habe da auch Glück mit meinem One-Chunk, was ich jetzt angefangen habe. Weil so, also das hat eine Watchtime von fast 70 Prozent oder so. Das ist utopisch. So Utopie einfach, ja, das ist so hoch und äh, das Lustige ist halt, dass die Leute das gucken und man merkt in den Kommentaren richtig so, dass die immer, wenn ich etwas mache, sagen, nee, das hätte ich so und so gemacht oder das hätte ich so und so gemacht und du bekommst doch das Item daher und das ist doch gar nicht schwierig und klar, weißt also so. ich fangen an so rum zu diskutieren, was eigentlich die beste Lösung für meine Challenge ist, wobei ich mir einfach so denke, hey, Leute, lass mich doch einfach mal machen, ich versuche das ja einfach. Ja, so, aber es ist halt ganz spannend zu sehen, wer welchen Lösungsansatz hat und ich bin ja dann hingegangen und habe gesagt, so postet mir mal euren one shank im Discord. Und es machen so viele Leute mit und posten da die lustigsten ja, ist Sachen. Cool. Also, weißt du, Phantome in Booten gefangen und so. Wo ich denke, warum? Ja, aber <lacht> okay. man hat halt gemacht.
0: Ich hau jetzt nur eine Frage vorher rum, weil wir sind eh schon ein bisschen bisschen über der Zeit, aber spielt keine Rolle. Ich hau ein paar Fragen raus. Ich hau sie dir jetzt mal an den Kopf. Du gibst sie einfach an die Denise weiter, wenn es wäre. Und dann. Ähm wenn es ist, kann ich auch noch meinen Senf dazugeben, aber wir machen es einfach so. Habe ich beschlossen. Okay, also, okay, pst, okay, los geht's. Paula Koralle fragt: Was haltet ihr davon, dass viele YouTuber um einen Kommentar und Like für den Algorithmus bitten?
1: Äh, Gamla, nein. <lacht> <lacht> Äh, es ist halt so, dass man, dieses, der Algorithmus ist nicht der Türsteher, das hatten wir ja schon. Ne? Und ich finde, dieses für den Algorithmus liken und kommentieren ist so ein bisschen die Verantwortung des vermeintlich schlecht werdenden Contents auf den Algorithmus abzuschieben. Aber es, es ist nichts Schlimmes daran, darum zu bitten. Also liked für uns
0: und kommentiert für uns.
1: <lacht> genau, nicht für den Algorithmus.
0: Äh, Flauschig cooles Tier, äh, fragt, wie wichtig ist es, das Video, dass das Video geteilt wird?
1: Ich würde es auf Platz 2 stellen. Am wichtigsten ist, dass es vorgeschlagen wird als nächstes Video, weil keiner sucht mehr auf YouTube. Ja, also meine meisten Views mache ich durch nächstes Video, aber teilen ist natürlich auch sehr, sehr wichtig.
0: Motorsnail, was bringen Likes? Hatten wir eben. Hatten wir gerade. Brauchen wir die Nummer? Stimmt. Xilol, bringen Abos für was für den Algorithmus oder bringen nur Likes was? Oder was bringt überhaupt was für den Algorithmus? Ich würde es mal auf Abos beschränken. Bringen Abos was für den Algorithmus, Lars? Nein. <lacht> Die Fania fragt, theoretisch ist es ja egal, ob Like oder Dislike, wie sieht es bei euch aus, haben wir schon gehabt, die Frage, zählen für euch selbst, Ah ja, persönlich, zählen für euch selbst eher die Aufrufe oder eher das Like-Dislike-Verhältnis, Lars, worauf schaust du?
1: Aufrufe, Wachstum über alles.
0: Ich will da meine Meinung kurz mit einspielen lassen, ich schaue tatsächlich logischerweise auf die Aufrufe. Uh, aber gerade bei neuen Projekten checke ich immer mal das Like-Dislike-Verhältnis. Ich meine, es ist manchmal, kann man ehrlich sagen, ist bei mir manchmal ein bisschen, ein bisschen Witz, ne? ob es jetzt 99,1 ist oder 98,5. Ist jetzt tatsächlich nicht so aussagekräftig. Ich habe, glaube, mein schlechtes Video hat irgendwas mit 97 oder sowas, vielleicht auch 95. Aber äh, da kann man nicht so viel erkennen. Aber man erkennt so ein bisschen die Grundstimmung, finde ich. Ne? Wenn du immer über 99 bist und dann plötzlich auf die 98 runterrutschst, weißt du, okay, da habe ich halt fünf Leute mehr, die es nicht gefällt, aber
1: ich schaue ein bisschen ja, selber, selber schuld. Alles, was ich mache, ist gut. Also
0: <lacht> Letzte Frage. Bringen
1: die Clips irgendwas für den Algorithmus, fragt die Akui. Clips. Also wir reden hier von Clips, Clips. nicht von Shorts. Ne? Zu Shorts kommen wir gleich noch. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Und ich finde, die Clips-Funktion ist so schlecht umgesetzt, dass sie einfach völlig überflüssig ist. Also ich, ich glaube nein, weil die nutzt doch kein Mensch. Ja,
0: sie nutzen leider sehr viel zu wenig. Ich hatte vorhin schon ein Beispiel genannt, ne, euch, euch vorhin noch, wo man die Clip-Funktion gut nutzen kann. Gerade habe man Highlight-Videos erstellt und die Leute, die, die Zuschauer darum bittet, quasi zeigt mir eure Lieblingsszenen, dann ist es ein super Tool. Aber es ist tatsächlich so, ich meine, wir haben auf Discord zwar einen Clip-Kanal, wo man die Clips posten kann, aber man findet Clips nie wieder auf YouTube. Wenn einer einen Clip macht, findest du den nur, wenn der den Link irgendwo rumschickt. Wenn der den Link verliert, ist der Clip verloren. Oder ja, völlig, weiß jemand, wo die Clips liegen. Ne? Seine eigenen Clips kann man, glaube ich, wiederfinden. Also das, also die Funktion darf noch verbessert werden meiner Meinung nach.
1: Also es ist aber nett, dass du YouTube das erlaubst. Ich würde da YouTube ihr dürft das verbessern. Das ist das ist das. Ist, nee, das, das, ist das war eher so ein Zaunfall dürfen. <lacht> ihr dürft das frei verbessern. <lacht> okay, aber dann. Äh dann, dann wir können ja fragen, weiß nicht, ob die Denise dazu noch was zu sagen hat oder ob die uns einfach sagt, ach, ihr seid so gut, <lacht> das stimmt alles.
2: <lacht> nee, tatsächlich, ich kann mich euch da nur anschließen. Und ja, auch Clips auch in meinem Alltag muss ich feststellen, die werden wahnsinnig selten genutzt.
1: Ja, ist Klar, schade. Mensch. Es ist, ist eine coole Funktion. Aber es ist auch so ein bisschen, also ich finde ich finde Clips und Shorts steht so ein bisschen in Konkurrenz. ne Da halt nur, dass Clips einfach irgendwo rausgeschnitten ist und Short ist halt extra produziert, aber im Endeffekt sind beide so kurze Schnipsel ich irgendwie. Ich meine, theoretisch ne? könntest du als Content Creator die Clips deiner, deiner Zuschauer
0: nehmen und direkt in Shorts verwandeln und auf dem extra Kanal hochpfeffern und fertig. Spaß, in die nee, Arbeit selber ja, das zu suchen. Bringt
1: mich grad, das bringt mich gerade auf Easy-Content-Ideen, Koko. Dankeschön. Ja, kommen, wir mal zu, kommen wir mal zu Shorts versus <lacht> Videos. Ähm, wo ist da die, der Unterschied gerade zum Thema Algorithmus? Ne? Also es gibt ja viele Leute, die machen sich einen extra Short-Kanal. Ne? Also keine Ahnung, dm Shorts, was weiß ich nicht, JackSepticEye, bla. Ähm, macht das Sinn oder sollte ich Shorts auf meinen Hauptkanal ballern? Was? Wie seht ihr das? Also ich habe keinen Dunst. Ich habe ein bisschen Angst vor den Shorts, weil ich eben nicht weiß,
0: ob die, ob die irgendwas Böses machen, ob die meinen Algorithmus zerschießen etc. Ich habe schon, und ich habe auch im Moment keine Zeit, das muss man sich auch zu sagen, aber ich würde das schon ehrlich gesagt gerne ausprobieren. Aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass es als zusätzlicher Content auf dem Hauptkanal... Wenn man sagt, man macht so zwei, drei Shorts in der Woche noch, die aber auch wieder zu dem ganzen Hauptkanal Themen passen, sei es jetzt bei uns irgendwie kleine, kleine Bauhacks und Tricks, die man da gemacht hat, ähm, ja, dann könnte ich mir vorstellen, dass das tatsächlich dem Hauptkanal schon hilft. Aber meine Vermutung, ne? Also wahnsinnig,
2: wahnsinnig viele <lacht> Erfahrungsberichte haben wir ja mit den Shorts jetzt noch nicht. Ist ja auch noch ganz um, neu, ja ne? Genau, richtig. Aber ähm, was wir jetzt schon sagen können, ist, es macht auf jeden Fall Sinn, ähm, das auf getrennten Kanälen zu machen. Ähm, okay. Ganz einfach aus dem Grund, äh, jedes Video steht laut YouTube für sich alleine. Ich glaube, das kann ich auch so bestätigen. Ähm, es ist aber auch das Gleiche mit den Shorts. Also der Algorithmus für die VODs ist ein anderer als der für die Shorts. Bin ich mir zu 100 Prozent sicher. Ich habe das zwar mal mit ein paar ähm, Tenants getestet zusammen, wie das auch auf dem Hauptkanal passiert und die Shorts haben wirklich gar keinen Einfluss auf die normalen VODs. Ähm, deshalb würde ich auch immer dazu raten, wenn ihr Shorts machen wollt, macht die auf jeden Fall auf einem zweiten Kanal und dann würde ich aber auch dazu raten, das wirklich nach dem tiktok stil zu machen und jeden Tag mindestens einen Upload zu haben. Ähm, die Shorts und der Shorts-Algorithmus haben keinen Einfluss auf die VODs, was einfach bedeutet, die ähm, eure Videos können gar nicht kaputt gemacht werden. Okay. Von denen. okay. Also es können natürlich einen positiven Effekt geben, dass ihr vielleicht mehr Reichweite bekommt äh, durch den ein oder anderen lustigen Short. Aber das sehe ich ehrlich gesagt noch nicht so. Wenn, ähm, dann würde ich tatsächlich versuchen, einen eigenen Shorts-Kanal aufzubauen.
0: Ja genau, also die Vorstellung von mir ist, wäre halt, dass ich mit, dem, mit, diesen, mit den Shorts quasi neue Abonnenten anlocke, denen dann auch mal meine Videos vorgeschlagen werden, Wenn dat, also meine, meine, meine Videos, ne? nicht nur die Shorts, sondern die Videos dann und da ist natürlich die Frage, ob das wirklich passiert, ne? wenn YouTube natürlich sagt, hey, der schaut zwar die Shorts von dem, aber die Shorts haben einfach nichts damit, mit den Videos zu tun und der dann die Videos einfach nicht vorschlägt, klar, wenn ich Glück habe, landen die vielleicht in der Abo-Box, falls er mich abonniert hat, ne, aber wenn das nicht so ist, dann bringt es natürlich nichts. Wenn das zwei unterschiedliche Dinge sind, dann kann ich ja meine Videos damit nicht, nicht wirklich pushen.
2: Genau. Und es ist auch, glaube ich, immer ein bisschen eine Sache der Ästhetik auch. Ähm, du möchtest einfach ein, ein klares Board haben, mm. eine schöne Kanalseite, die Leute sollen was finden, wenn sich Leute ja. Videos von dir anschauen, zwischen acht und zwölf Minuten und zwischendrin hast du immer mal wieder ähm, Shorts, die nur ein paar Sekunden gehen. Ähm, dann ist das vielleicht auch einfach lästig. Ja, und das, vor allem, die haben ja auch ein anderes Verhalten.
0: Format. Das ist ja auch, wenn du am Computer zum Beispiel deine Videos schaust oder am Fernseher plötzlich geht, springt es da in das Hochkantformat oder so, ist ja auch erstmal stören irgendwo. Also dieses zumindest dieses an, den angenehmen Videofluss, den man so haben möchte.
2: Genau.
0: Okay, also nochmal, der, der wie viele Kanal wäre das dann, Lars?
1: Ja, ach Kroko, dein Tag hat auch nur 24 <lacht> Stunden, ganz ehrlich.
0: Das ist echt. Ist Jeden echt Tag schade. kommt er mit einer
1: neuen Kanalidee, weißt das du? Ist Und ich echt weiß schade. jetzt schon nicht, wann ich das alles machen soll. Das ist echt
0: schade. Nee, Shorts, Shorts ja, lass, kannst du allein lass, lass, machen. Die würde ich allein machen,
1: machen. Wo wo wir zusammen Survival Games spielen. Okay, lass mal Reaction Kanal machen. Halt okay, halt halt halt. Was? Survival
0: Survival ja. Ding war dein Vorschlag, Reaction war mein Vorschlag, okay? Das, ich, ja, das, das ja. bin nicht nur ich immer der Schuldige. <lacht>
1: Okay. Würde aber funktionieren, lassen, Würde funktionieren. Aber wir, wir, wir haben ja jetzt so viel quasi YouTube auseinandergebröselt. Ne? Und es ja. ist ja so, dass das äh, Influencer, diese ne, so ekelhaften Viren, sich immer so, die spreaden so, ne? wenn man niest und hustet und so. Krass, und dann landen die auch bei TikTok und bei Twitter und früher bei Vine und Twitch und Instagram und Facebook Gaming hat jetzt YouTube Gaming überholt und so. Ne? Ähm, wie sieht das denn da mit eurer Erfahrung dem Algorithmus aus? Also für mich ist es so, ich, ich finde es sehr spannend, ich würde es mal ganz, ganz kurz immer auf einen Satz beschreiben. Ne? Okay. So, Twitch ist so ein bisschen familiäre Community. Man kann auf Twitch nicht wachsen, aber die Leute, die man von anderen Plattformen da hinkriegt, das ist, ist wirklich so meine Bubble. Ne? So. TikTok, unglaubliches Wachstumspotenzial, aber unglaublich sprunghaft die Menschen. Ne? Also da ist wirklich Content alles, da gibt es keine Community oder so. Also schwer Twitter auf die Person ist zu
0: binden, sozusagen, meinst du?
1: Genau, ne? so, so Twitter ist so ein bisschen, naja, ich sag mal, Twitter ist wie Teflon, ne? Das ist nie wirklich groß und nie wirklich klein, es existiert und, und du kannst machen, du kannst lassen, ne? so. Und Wein, und ja gut, Wein war ja so ein bisschen der Vorreiter von TikTok, ne? Das ist ja auch heute nicht mehr, deswegen lassen wir es mal raus. Instagram, ja, ja ins, Instagram ist einfach die Welt des Fakes, ne? Also, ich weiß nicht. <lacht> die Leute wollen da einfach etwas sehen, was sie in ihrem Leben nicht haben und am besten bei Instagram posten 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 so viel es geht. Es ist egal was, weißt du so, ich mache gleich ein Foto mit so heute habe ich schwarze Socken an. Welche Sockenfarbe hast du? So.
0: Kannst du das mal machen bitte jetzt direkt in der Sekunde? Ja, warte, warte, ich finde das super. Wäre
2: ich auch für? Hast du auch wirklich schwarze Socken an? Ja, ich habe schwarze Socken an. Ach cool.
1: Warte so. Ich drück die mal nach Ruto in die Nase, ne? So, warte. <lacht> Ja, ihr könnt euch ruhig weiter unterhalten, ne? Also, ne, ja <lacht> nee,
2: ne, wir warten. Wir warten auf den Post. Wir aktualisieren schon die ganze Zeit. Ich
0: bin schon, bin schon auf Instagram, Lars. Schreib bitte noch Hashtag Socken und Hashtag was, äh, was nicht, nicht Happy Socks, sondern, also wie heißt es dann? Was ist das Gegenteil von Happy gleich wieder? Äh, Sad Socks? Weil sie sind ja schwarz. <lacht> ich habe, glaube oh, ich, ja gerade glaub eine neue Sockenmarke entwickelt. Sad Socks. Hm. Wie gut ist Schön das denn? Nicht. Die gibt es nur in so grauen Farbtönen, passen halt perfekt zu Anzügen etc. Ne? Nur so grauen Farbtönen, immer so ein bisschen deprimiert. Ich, ich schreibe es mir gleich auf, Geschäftsidee.
1: <lacht> ich muss gerade für Lichtverhältnisse sorgen, warte.
0: Ach so, jetzt muss auch noch die Qualität hochgezogen werden. Es, sogar die Socken ich... werden gefaked, ne? Mach sie halt einfach so, wie sie sind, mit dem Loch, der vorne beim großen C ist. Oder hast du das schon nach hinten versteckt?
1: Ey, äh, ich habe keine Löcher an meinen Socken, Ja. Ja, aber vielleicht, wenn du dein Foto machst, mal ganz
0: kurz von mir noch so. Äh, ich ich habe mit den ganzen Plattformen sehr wenig Erfahrung. Ich nutze eigentlich parallel nur Instagram, Twitch, äh, Twitch ja, Twitch war gar nicht. Twitch schaue ich immer nur ein bisschen. Bei Twitch, glaube ich, würde ich noch einen Punkt hinzufügen. Bei Twitch ist, glaube ich, tatsächlich ähm, Interaktion mit anderen content creatorn ein Punkt, der, der, der weiter, dich weiterbringt, weil du dadurch tatsächlich über Twitch Reichweite gewinnst. Weil sonst wirst du ja, generierst du bei Twitch ja sehr wenig Reichweite. Wenn du aber einen Raid bekommst von einem Größeren Klar, natürlich bringt es nur ein bisschen was, weil die wollen ja eigentlich nur den, den, den einen sehen. Aber da, da bleiben halt auch wieder fünf hängen sozusagen. Ne? Und du sammelst halt ganz langsam deine Community da zusammen. Also ich könnte mir vorstellen, dass da die Interaktion hilft. Und bei, mhm. ja?
2: Ja, doch, auf jeden Fall. Ähm, ich muss auch immer sagen, der große Unterschied zwischen Twitch und YouTube ist ja, auf YouTube ähm, der, wird dein Content einer Reichweite vorgeschlagen. Ähm, und auf Twitch ist es aber so, dass die Plattform und der Algorithmus eigentlich so aufgebaut worden, dass du das Spiel findest, das dich interessiert. Und nicht der Creator, der dich ah, interessiert, okay. oder eben die Creator, die dich interessieren. Okay. Deshalb ist es auf Twitch schwieriger, eine Reichweite aufzubauen, als auf YouTube. Aber die, die du hast, die ist meistens wahnsinnig treu.
0: Okay, ja, das ist ja das, wo die Leute immer sagen, dass diese Twitch-Community, die man hat, dass die so ganz besonders ist. Aber das hängt tatsächlich ich, anscheinend ich, ich, wohl mit dem Algorithmus zusammen. Aha,
1: ihr seid also doch alle nur computergesteuert, ich wusste es. <lacht> was im Übrigen das Thema unserer äh, einer nächsten Podcast-Folge sein wird, ne? so wie sehr das Internet eigentlich entscheidet, was du magst und ja. was nicht. Ja aber ich finde ich finde gerade in den letzten Jahren ist dieses familiäre auf Twitch ist völlig zugrunde gegangen also mal davon ab dass das Twitch völlig random Leute band dass Twitch dir sagt welche Wörter du nicht sagen darfst das finde ich richtig krass ja also mhm. ähm und auch der Altersdurchschnitt auf Twitch sinkt rapide und damit auch genau diese, dieses familiäre Verhalten, weil die Chatverläufe, die sind da nicht besser als auf YouTube. Ja, überleg mal, die
0: Leute, die, die Eltern, die sagen Twitch ist böse, die ist, sind langsam zu alt für Kinder. Die, äh, die Kinder, die Twitch schauen wollten, sind jetzt erwachsen und erlauben das natürlich ihren Kindern auch. Folglich sinkt da natürlich konstant der Altersdurchschnitt auch. Weil die Leute festgestellt haben, okay, hm, Twitch ist irgendwie gar nicht so viel böser wie YouTube. Das ist einfach nur eine andere Plattform mit anderen Inhalten. Oder mit gleichen Inhalten, nur anders verpackt.
1: Also also mein Wurm, der, der schläft, wenn Gronk läuft. Der kann noch nicht. Ja, ja, bei mir schaut
0: auch keiner Twitch. Die sind auch alle noch zu klein. Keine, doch, YouTube schauen sie schon. Da gibt es immer wieder mal so kinder -Musik und so. Egal, anderes Thema. Wir, sind schon, wir weichen schon wieder ab. Ich wollte noch zu Instagram was sagen, weil Instagram ist auch ja. so eine Plattform, das hatte ich jetzt glaube ich auch schon ein paar Mal gesagt, ich tue mir da auch unglaublich schwer, ich glaube, also es gibt ja da eine klare Formel, so ein bisschen, wie viel muss ich raushauen und posten, dass, dass ich da so ein bisschen gecatcht werde vom Algorithmus und vorgeschlagen werde, aber ich dachte auch immer, hey, ist eigentlich easy, ne? kann man easy machen, aber ich glaube, man muss da wirklich der Typ für sein. Also ich tue mir da echt schwer, da so viel immer zu rauszuhauen. Ich glaube, bei mir wird Instagram einfach ein ewig langsames Wachstum hinlegen, weil ich halt das so mache, wie ich mich wohl damit fühle. Ich bin noch langsamer als du. <lacht> ja, bei mir ist die Frau mir hinterher, die sagt, jetzt könntest du doch mal wieder ein Foto davon machen. Ich sage, ja, okay.
1: Okay, machen wir.
2: <lacht> ja, Lars, du postest ja auch nichts.
1: Zocken. Ja, aber guck mal, schön. guck mal. Ich, ja, weißt du, ich, ich denke, Alter, Instagram, ne? Ich, ich, ich mag Instagram nicht. Ich verstehe es nicht, weil das ist, das ist also entweder bist du so, oh ja, voll glossy und bla und alles ist fake und, und weiß ich nicht, die Lippen sind so fett wegen der Haarfarbe, ja, oder äh, du postest einfach jeden Mist. Und ich denke mir so, mein Leben ist einfach so random wie das von jedem anderen auch. Warum soll ich das posten? Ich würde es ja selber nicht mal konsumieren. Ich habe ich hab, oh. hab einen Instagram-Plan ähm, für dich, Lars. Mach doch
0: random Posts, jeden Tag. Und zwar wirklich nur so, du gehst, wenn du dich an den Schreibtisch setzt und bei mir liegt gerade hier so ein Bleistift, halt den Bleistift in die Kamera, grinst mit deinem Gesicht rein und sag, heute nutze ich diesen Bleistift. Welchen Bleistift nutzt ihr am liebsten? Und am nächsten Tag, keine Ahnung, das Klopapier. Oder immer irgendwo, oder du gehst spazieren und sagst, ich gehe am liebsten auf Schotterwegen, weil ich finde das total angenehm zum Laufen. Was macht ihr? Und jeden Tag sowas. Und dann schauen wir, schauen wir uns in einem, in, einem, in, einem, in drei Monaten an, wie das funktioniert hat. Wahrscheinlich eng gut.
2: Wahrscheinlich, ja. Du musst dir überlegen, Lars, um, es ist ja nicht immer nur, ich weiß, Instagram hat so ein gewisses Stigma und da sind die ganzen Leute, die irgendwelche Produkte in die Kamera halten und ganz viele Filter draufballern, aber im Endeffekt, wenn die Leute dich auf YouTube sehen wollen oder auf Twitch, dann sehen sie sich deinen Content an. Wenn die Leute aber wissen wollen, wer ist denn der Lars dahinter, wer ist denn der Kroko dahinter, dann gehen sie auf Instagram und dann haben sie auch wirklich Interesse daran herauszufinden, wer seid ihr denn eigentlich? Und wenn ihr euch da hinsetzt und sagt, heute gar keine Zeit zum Kochen. Habe mir heute die und die Fertignudeln von der und der Marke gemacht. Erinnert ihr euch noch? Hattet ihr das auch immer in eurer Kindheit? Ähm, das ist was, was die Leute auch tatsächlich packt. Auch wenn das nur ein super random Post ist. Ja. Oder ähm, wenn ihr mit dem Hund spazieren geht und macht davon ein Foto und die Leute denken sich, ach, was ein süßer Hund. Ich habe auch einen total tollen Hund. Dann fühlen die sich total verbunden mit euch. Und das ist so ein bisschen dieses behind the scenes was die Leute eigentlich möchten. Das yeah, muss man yeah, auch ein yeah, bisschen yeah, yeah, trennen, ne? Du bist nicht der Typ mit den aufgespritzten Lippen, der sich was in die Kamera hält. Das bist du einfach. Wäre ja, aber geil, Lars, ja. Aber wäre schon gut. <lacht> Und ich warte immer noch auf das Sockenbild.
0: Ist da, ist da. Hab schon geliked. Ist da? Hab's schon geliked. Ja, das, ich, ja, ich hab's das Lars wird geliked. dein gelikedeste Post.
1: Das ist <lacht> ja, okay. Der ist so okay. gut. Du dann hättest, dann, mich, dann post, du dann hättest post mich ich wenigstens meine Packs auch schon. Du
0: hättest nicht wenigstens taggen können, weißt du, das ist wieder, wieder typisch.
1: <lacht> ja, äh, morgen poste ich Boxershorts, ich sag's dir.
0: Okay, ich bin gespannt. Ja, ich bin gespannt. auf jeden Fall. Ich, ich hau eine Runde Fragen vorher raus, weil besser wird's nicht, okay? Denise, ja, die Runde geht jetzt an Ding. dich. Die Runde geht an dich, okay, mach dich bereit.
2: Okay, okay. Nicht wundern, ich
0: spiele so einen Jingle ein, den hört ihr nicht, deswegen warte ich immer so lang. Ich spiel einen Jingle ein, wenn der vorbei ist, dann kommt die erste
1: Frage. Das war nicht mein Mund.
0: Die Boogiecraft fragt, reicht es für den Algorithmus auch aus, wenn die Videos-Streams nebenher laufen? Also, manchmal laufen zum Beispiel Koko und Ayosa-Stream gleichzeitig, wo bei einem der Ton aus ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ob der Ton an oder aus ist oder wie laut oder leise das ist, spielt absolut keine Rolle. Ähm, wichtig ist die Watchtime.
0: Kirito fragt, wird Autoplay oder manuelles Anklicken slash Video-Verlinkungen vom Algorithmus besser bewertet?
2: Ich würde nicht sagen besser bewertet, aber auch anders bewertet. Also es spielt auf jeden Fall eine Rolle.
0: Also ob man selber klickt quasi oder ob YouTube automatisch Genau.
2: Ich glaube, der, ähm, der große Unterschied ist auch einfach, dass bei manuellem Klicken werden die Infa Impressionen noch mit aufgenommen, was okay. bei Autoplay natürlich nicht passiert. Kann sich minimal auswirken, muss es aber nicht. Okay.
0: Smart Fungus fragt, wie schnell kann und muss man sich an Algorithmusveränderungen anpassen?
2: Am besten so schnell wie möglich und immer auf dem Laufenden sein. Weil ähm, ein Video, das schon nicht mehr den Algorithmusveränderungen unterliegt, ähm, kann super viele Views verlieren.
0: Leid, also Crystal Fragt, leiden YouTuber unter dem momentanen Algorithmus-System?
2: Ähm... Das ist eine ganz schwierige Frage. Also ich glaube, dass es gerade ein bisschen eine Unklarheit gibt, ähm, gerade bei Creators, die schon länger auf der Plattform sind, die sich auch an gewisse Dinge gewöhnt haben. Der Algorithmus verändert sich natürlich. Es ist ganz wenig so, dass YouTube selber damit reinspielt, sondern dass der Algorithmus sich von alleine verändert. Zum Beispiel 2011 war es wichtig dass ähm, es viele Views auf Videos gab, 2012 war es wichtig, dass die Watchtime eine gute ist und seit 2015 ist einfach die Zuschauerzufriedenheit das Wichtigste und ähm, wenn man dann immer noch auf dem Stand von 2012 ist, dann kann man halt auch einfach nicht das Beste rausholen und viele Leute sind aber noch auf dem alten Stand oder haben diesen Wechsel gar nicht so wirklich mitbekommen und die leiden dann vor allem darunter, ähm, auch ja, gerade immer... Ja. Das ist,
1: Entschuldigung, dass ich da so reingrätsche. Ne? Aber das ist, das ist doch dumm. Ja, Ich meine, niemand, niemand macht ein Unternehmen jetzt analog oder in der Offline-Welt, wie auch immer, ne? macht ein Unternehmen sagt so ich mache das jetzt so ne? und ich mache das seit 100 Jahren so und das ist seit 100 Jahren gut. Der, ja, die das, Aussage das, das, ist falsch, Lars. Es gibt Leute, die machen das so. Da kriegst du dann ja. zu
0: hören, haben wir immer schon so
1: gut. Ja, aber, aber du, kannst, du kannst dich doch dann quasi nicht darüber beschweren, Richtig, dass es ja. nicht mehr funktioniert. Richtig. Verstehst du? So, also Aber man muss sich ja Rezeptor. regelmäßig sowieso anpassen, weil die Zuschauerschaft ändert sich ja auch. 2012 war die Zuschauerschaft auf YouTube noch eine ganze Ecke älter im Durchschnitt als heute. Mhm. Ja, allein also, das ist ja schon ein Riesenfaktor. So, und deswegen,
2: so
1: ich finde es ich ganz witzig, dass... Ähm, äh, Entschuldigung. <lacht> ich finde es ich ganz witzig, dass äh, weil du das ansprichst, so alte YouTuber, sage ich mal in Anführungszeichen. Ne? Äh, man sieht, dass sehr, sehr viele ältere Plattform-Hirsche heute nicht mehr so funktionieren und anfangen, Projekte zu kopieren von Leuten, die vermeintlich funktionieren. Und das funktioniert auch nicht. Hängt das ein bisschen damit zusammen? Würde mich jetzt interessieren.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ist, es ist wirklich so, ich sehe das in meinem Alltag ganz, ganz oft, dass wir immer noch auch Let's Player haben. Wenn wir ehrlich sind, ähm, sagt mir gerne, wenn ihr das anders seht, klassische Let's Plays
1: sind tot. Danke, habe ich vor drei Jahren schon gesagt.
2: Ja, ja es ist einfach so. Aber ich kriege das immer wieder in meinem beruflichen Alltag mit, dass die Leute sich da hinsetzen und sagen, nein, die sind nicht tot, die Zuschauer sind schuld. Die müssen das dann halt jetzt schauen. <lacht> und wirklich dann da sitzen und sagen, ich mache guten Content und die Leute sollen das schauen und dann wütend sind, dass dann nicht geschaut wird. Ich meine, also, nein,
0: die, die, die können ja sagen, ich mache guten Content, ist ja völlig in Ordnung. Aber die Zielgruppe dafür ist halt geschrumpft und zwar stark geschrumpft. Und das muss man sich halt vor Augen halten, dass die, die Zuschauer sich geändert haben und dass der Content halt für diese Zuschauer nicht der richtige ist. Dass es guter Content ist, sei ja mal so dahingestellt, ne? aber die Zwieselgruppe ist halt einfach geschrumpft, fertig. Und das muss man sich schon eingestehen. Und wenn sie es nicht tun, sind sie selber schuld, ganz ehrlich.
2: Auf jeden Fall. Und wer setzt sich heute noch hin und schaut sich ein dreistündiges Let's Play am Stück an, ähm, nur um jemandem zuzuschauen, wie er oder sie spielt, ja. Eher selten. Wir, ja, ja. wir gehen alle auf YouTube, um ein 10-Minuten-Video zu sehen und uns entertainen zu lassen. Das ist es.
1: Ja, 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 ja. Das stimmt schon. Also, also ich, ich, ich habe ja zum Koko schon immer gesagt, dass so mein Credo ist immer so, Edutainment, ne? also ich versuche den Leuten äh, educational, also so ein bisschen was beizubringen oder vielleicht auf Ideen zu bringen, auf die sie nicht gekommen wären ne? und das gleichzeitig irgendwie lustig zu machen, ne? Und, und, der Faktor, warum die wiederkommen, ist eigentlich, dass sie was lernen oder andere Perspektiven bekommen oder Sonstiges und hängen bleiben, weil es halt witzig ist. Ne? Und äh, bei klassischen Let's Plays, da, da, finde ich, es ist, sorry, aber 99 der Leute, die, die klassische Let's Plays machen, sind einfach damn langweilig, ja? Die sitzen da und daddeln. Und, und wir leben, wir leben in einer Zeit, wo das Gaming nahezu kostenlos geworden ist, ne? Du kannst ja, ja jeder hat ein Smartphone, einen App Store, gibt es eine Milliarde Spiele. Warum soll ich jemandem dabei zugucken, wenn ich selber spielen kann? Ja. Und die Frage ist aber, wohin entwickelt sich der Spaß? So, also wenn ich jetzt als Creator hier sitze, ne, frage mich doch, wohin entwickelt sich das? Und ich, ich, kann, ich, kann, ja nicht, ich kann ja nicht in, in, in den Lidl gehen mit, mit der Absicht, ich will Bananen kaufen, der Lidl sagt, nein, ich habe heute nur Birnen, kauf jetzt die Birnen. So, äh, das <lacht> ist ja Quatsch. Ne, so. Ja gut, also, wenn der, glaubt, Netto, neben, dem, wenn der, der Netto nebenan
0: auch nur Birnen hat, dann wird es spannend.
1: <lacht> Gehe ich auf die Weide, Gras kauen oder so. Aber äh, wohin, glaubt ihr, entwickelt sich die, dieser YouTube-Trend, sage ich mal? Also dieser Let's Plays Waren mal? Ne? Heute ist es sehr erfolgreich, sind ja so Tutorial-Kanäle. Ne? Hier Tasty oder, oder Sallys Welt ne? ist ja ein unfassbares Imperium und so. Also die Leute wollen einen Mehrwert haben hinsichtlich Lernen. Glaubt ihr, dass das in Zukunft noch extremer in diese Richtung
0: geht? Ich, ich mache es mal ganz kurz vor dir, Denise, weil ich das einfach meine persönliche Meinung nochmal einfließen lassen will. Vielleicht hast du da ein bisschen okay. fundiertere Meinung zu. Ähm, ich denke, also ich glaube, dieser Edutainment-Ansatz ist auf alle Fälle noch eine, eine gute Zeit lang beständig, weil was, was man versuchen muss, ob es jetzt Edutainment ist oder einfach nur besonders gute Unterhaltung, man muss den Dingen, die man die man quasi präsentiert, einen zusätzlichen Mehrwert geben, meiner Meinung nach. Ne? Spielen alleine reicht nicht mehr. ich muss Entweder muss ich das Spiel besonders gut können, dass die Leute begeistert sind von dem, wie ich das Spiel spiele, oder ich muss ihnen erklären können, was man wie, wie das Spiel funktioniert, oder ich bin einfach unterhaltsam. Also ich muss quasi zu dem Inhalt, dass ich habe, einen Mehrwert liefern, den man durch eigenes Datteln nicht hat. Ne? Also den, das muss ich liefern. Das wird wahrscheinlich irgendwie immer so sein, weil die Leute ja sonst das selber machen können, aber wie sich es wirklich entwickelt, glaube ich, kann ich also in keiner Weise vorhersagen, weil es wirklich auch damit zusammenhängt, was, was wird Game ist Gaming immer für alle erreichbar? Gibt es Dinge, die vielleicht nicht für alle dann erreichbar sind? Dann werden die natürlich wieder interessanter, wenn man die schon anschauen kann bei anderen. Ich glaube, da spielt ganz, ganz viel mit rein. Also da wage ich auch gar keine Prognose, aber ich glaube, dass man mit dem mit diesem Konzept, dass man versucht, immer einen Mehrwert zu bieten, dass man damit schon sehr, sehr weit kommt.
1: Okay. Jetzt, jetzt kommt die Denise und sagt, das musst du machen, dann bist du in vier Wochen Millionen Million YouTuber. So.
2: Ja, komm in die Gruppe. Ähm. Ach, so ist
1: es. Ja, Mist. Ja, klar. Ja, Koko, du bist nein. nicht in der Gruppe. Und
0: deswegen.
2: Ach nee. Ja, also kommt in die Gruppe und dann ähm, erzähle ich euch alle meine Geheimnisse. Nein, also ich kann mich der Koko auch tatsächlich nur anschließen. Ähm, da jetzt eine Prognose zu machen, ist schwierig. Die Plattform verändert sich, die Zielgruppe verändert sich und ähm, viele Dinge, die vor vielen Jahren funktioniert haben, super gut funktioniert haben, die funktionieren jetzt einfach gar nicht mehr. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass es nicht eben nur an den Zielgruppen, an den Zuschauern liegt, sondern dass es auch viel daran liegt, was YouTube auch selber für Regelungen einführt. Äh, mal überlegen, damals liefen Trailerkanäle, Filmkanäle, auch wahnsinnig gut auf YouTube. Ähm, es gibt Gesetzesänderungen, es gibt Richtlinienänderungen ja. und all diese Kanäle sterben aus. Das könnte uns genauso gut im Gaming-Bereich passieren.
0: Das stimmt, mhm. das ist wohl wahr, ja. Da habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht. Okay, wir machen doch irgendwie
1: äh, Real-Life-Content. <lacht> ich poste ja schon meine Boxershorts. nein. Ähm. Okay, das ist ein schwieriges Thema. Also was heißt schwieriges Thema, es ist halt so, so ein bisschen Wunschdenken, aber was, was was, ich für mich als Credo gesetzt habe, ist mein Ding zu machen, hinsichtlich so, so Trends, ne? Weil jetzt, ja, ich muss es kurz ansprechen, es kommt ja jetzt Craft Attack 9, das große deutsche Minecraft-Projekt, ja. Und nein, ich werde mich immer noch weigern, damit zu machen. ja. Und, und alle so, Lars, warum machst du da nicht mit? Und, und da macht doch jeder Große mit und klar, und genau das ist es nämlich. Ich, ich möchte so, so mein Ding machen, weißt du, und beständiges Wachstum, organisches Wachstum, ne, und, und die Leute gucken mich entweder, weil ich mein Ding mache, oder sie gucken mich nicht, und nicht, weil ich irgendwo mitmache, was gehypt wird. So, Das ist, das ist für mich so mein wichtigster Ansatz, glaube ich, und ich glaube, das kriege ich noch die nächsten 20 Jahre hin. Irgendwann mache ich Seniorenzocken.
0: Das haben Ach wir schön. ja schon gesagt, das haben wir ja schon gesagt, die lösen wir dann die, 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 Dann steigen wir bei denen ein, oder so, mit weiß ich, 85, nee, was ist da das Einstiegsalter? Klären wir dann ab. Ja, aber das ist, doch ein schönes, das ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort, oder? Lars sagt, er macht die nächsten 20 Jahre noch, was er will. Kro sagt, er versucht so, so gut wie möglich äh, äh, einen Mehrwert zu schaffen. Und die Denise sagt, ich unterstütze alle, die in meiner Gruppe sind. Ich finde, das, <lacht> das
1: ist doch ein gutes Ding, oder? Ja, Auf jeden weißt Fall. Du, das Problem ist nur, die Denise wird am meisten davon haben. <lacht> Das ist, das ist wohl wahr. Ja, das ist wohl wahr. Leute, joint keiner WhatsApp-Gruppen- Kacke. Ja, mach dein. Das, das ist alles nur Scam und Abzocke. Das, das ist ja richtig.
0: Denise, ja, vielen, vielen, vielen Dank, dass du da dabei warst und uns ein bisschen von dir das Wissen mitgegeben hast, das wir vielleicht ähm, so jetzt nicht haben. Alle liken, kommentieren. Kann man nicht. Ja, man. Ja, ihr wisst Bescheid. Feedback ist immer erwünscht, also sucht uns auf unseren Social-Media-Kanälen auf und ähm, so ich sagen, lasst Liebe da. Aber das ist, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Denise, Dankeschön.
2: Ich danke, Ciao. dass ich hier sein durfte. Immer
0: gerne. wieder gerne. Ciao mit V. Vierzeichen.